1: Bienvenidos a los Eternautas Podcast. Yo soy Diego. Yo soy Lalo. ¿Y, y, ¿Y qué?
0: Y hoy vamos a hablar de la teoría de nuestra vida. Ey, la teoría de nuestras
1: vidas. La teoría de nuestras vidas, la vida misma. Fíjate que, que sí, que
0: cuando estaba leyendo lo que tú, tú me compartiste, yo me quedé pensando en, en realmente... En propaganda. Ay, luego, luego me
1: contestaste, propaganda. Sí, propaganda. <risa> <risa>
0: no Sin saber ni propaganda. qué decían los,
1: los artículos, solo dijiste, propaganda.
0: Pro, programación predictiva, primado dime. negativo.
1: Sí, sí, sí. Pero ajá, dime, dime, dime.
0: Eh, no, estaba pensando en, en si realmente. Eh, a ver, primero pensé en cómo identificar al NPC y, y, y hoy vamos a platicar de eso. Si me adelanto, pues me... dices. te estás adelantando como cien años. A ver, cuenta, entonces cuenta. Si no, me voy a ir.
1: Te vas a ir como hilo de media. Sí, güey. Ya me acordé de una de las noticias, ya me acordé que habían descubierto apenas que el consumir uvas previene la demencia, güey.
0: La madre, las uvas son las que menos me gustan. Tenemos... Consumir
1: uvas previene la demencia.
0: Tenemos este a un nuevo recluta, por si no lo, lo hayamos presentado, está aquí. <risa> <risa> eh, eh, Como tienes a tu rey chiquita por ahí, Yo aquí Nada tengo más. A mi rey. Ajá. este todavía tiene que pasar filtros de programación para descubrir si eso no es un. ¿Eso
1: no, ¿Él no tiene su casco?
0: No, porque el casco es la graduación.
1: Ah, ya cuando okay. se gradúe
0: le ponemos su casquita.
1: Mi rey chiquita sí tiene su casco, no la puedo sentar por ahí. Pero bueno, no es tu muñeca, vieja chota. <risa> Entonces, a ver, vamos a empezar este tema cachondón. Ahí no sé si vayas tú checando los comentarios. Sí, sí,
0: los estoy, sí, los estoy checando.
1: Va. Voy a empezar con un dato científico perturbador: el 2% de la población mundial no tiene la capacidad de crear imágenes dentro de su mente. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? No pueden imaginar algo específico. Sí. Si yo te digo, güey, algo que acabas de tocar. Si yo te digo ahorita, güey, imagínate tu celular. Algo que recién acabas de tocar. Sí. Yo no sé, tú podrías imaginártelo, visualizar en tu mente tu celular. ¿Sale? Hay gente que no puede hacer eso, no pueden eh, percibir la uh -huh. textura, percibir el celular en su mente. No sé si todos en la audiencia puedan hacerlo. Entonces es un porcentaje muy chiquito, el 2% no pueden sí. procesar imágenes dentro de sí mismos. Si te digo, imagínate una cerveza, imagínate a tu gato, uh -huh. que es algo que... Convives todo el tiempo con él A tu mascota No pueden A eso se le llama a fantasía ¿Sale? Okay. Ahora Solamente El 75% De la gente De la población mundial Tiene voz interna Quiere decir que pueden hablar Consigo mm -hmm. mismos Yo no sé si todos aquí Y es que este episodio va sí, mucho sí. De, Yo no sé si todos
0: <coughs> uh -huh.
1: si puedan hablar consigo mismos, que tengas un diálogo interno en donde digas... O sea, que tengas una conversación contigo mismo, güey. Uh -huh.
0: Sí, que, que justo en algún episodio de la primera temporada platicamos algo referente al diálogo interno y en el que... estuve buscando hoy el, el libro porque no, no recuerdo el título, pero sí lo mencionamos. Y estaba la, la el supuesto de que esta voz interna era un precursor de la conciencia y que la gente co consideraba o creía que esto era cuando Dios le les hablaba, pero era más la conciencia y ya empiezan okay. a, a desarrollarse. Uh -huh. Uh -huh. O sea, evolucionamos, ¿no? Y, y entonces uh -huh. dejan de creer que es Dios y saben que son ellos mismos hablándose, ¿no? De que, a ver, estoy sentado y de repente escucho, párate a tomar agua. Y dices, ah, Dios me está hablando, pero no es tu conciencia que te está diciendo cosas. Uh -huh. Eso sí lo platicamos
1: sí, 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 sí sí. Yo por ejemplo sí puedo decir así a mí mismo Decirme, güey, ¿qué vas a hacer hoy? Y, sí, y contestarme a mí en mi mente Pues hoy voy a hacer esto, esto y sí. esto Pero no pensándolo, o sea Estoy platicando conmigo mismo Aquí Este Nos pregunta Miguel Si ese 2% entran en los ciegos Ahí no sé la otra vez, el otro día está, uh -huh. estaba teniendo una plática y decía: Es que debe ser bien culero que tengas la visión y por alguna cosa la pierdas. La pierdas. Uh
0: -huh.
1: Porque sabes cómo era el mundo. Tienes el recuerdo de los colores, de la tele, sí. de, del paisaje, lo que tú quieras. Y luego ya no lo tienes. Para siempre. O, el, o sea, y el, y el lo vas perdiendo, nace, ¿no? Sí. Y el que nace ciego el que nace ciego, ¿qué ve? O sea, ¿qué, ¿qué hay en su mente? Eso no lo sé, güey. O dice Michelle, ese 2% no sueña, tiene algo que ver, y exacto, no sueña, es a lo que voy. Otra cosa que quería decirles es uh -huh. que personas ancianas sueñan en blanco y negro.
0: A la madre, güey, con razón. Ahora, ahora entiendo por qué mi vida
1: es así. <risa> no, en serio. Personas ancianas es, sueñan ¿no? en blanco y negro porque la televisión era, era blanco y negro, güey.
0: Oh. Aparte es un, un porcentaje muy pequeño de gente, independientemente de la edad que, que tenga, que sí sueña en blanco y negro. Normalmente en y negro? sueñamos en, a color.
1: Uh -huh, exactamente. Sí. ¿A qué voy con todo esto? Estos son procesos cognitivos complejos uh -huh. que se ha demostrado que mejoran el aprendizaje y las funciones neuronales. El sueño, que ya hemos hablado de él, se teoriza que nos ayuda a sanar recuerdos dañinos y también a mejorar el aprendizaje. Si tú estás teniendo una plática interna contigo mismo, mejoras tu aprendizaje y las funciones neuronales. Entonces, ¿a ¿qué voy con esto. Nosotros solemos creer que la gente piensa de la misma manera que nosotros. Uh -huh. Y no me refiero a que pienso tal cosa, que no me refiero que que el agua no tiene sabor, cosas Ajá. así, no sé si me entiendas. Sí, sí, sí. Sino a, al cómo pensamos, creemos y damos por hecho que todos piensan igual que nosotros. Sí, uh -huh.
0: eh, ese, ese concepto sí tiene una palabra que te explica todo eso y también... Pero no lo encontré. Tengo, tengo meses buscándolo porque lo leí y nunca tomé nota de la palabra. <ríe> Básicamente es, explica que la gente tiene la misma. Oh, a ver, voy a, voy a dar la, la explicación como, como le estoy pensando. Sí. Que para mí, nadie, nadie tiene las mismas experiencias que yo y por lo tanto no están sintiendo lo que yo. Entonces deben de sentir o pensar o tener la misma experiencia que yo estoy teniendo para que para mí, en mi, en mi contexto, ellos estén viviendo realmente. De lo contrario, no están viviendo. Uh -huh. Y eso es, es una palabra que, la verdad, se las debo ya desde hace como seis meses. Uh -huh.
1: Pero, sí. Algún día te acordarás. Algún día me acordaré. Exacto. Entonces, ¿por dónde vamos a ir? No sé si ustedes han notado que sus vecinos... O personas a su alrededor Tienen conductas repetitivas Cuando hablamos en el episodio de La Matrix Ya uh -huh. habíamos tocado este tema ¿no? Sí. Que todos conocemos a alguien Que tiene una conducta que dices ¿Qué pedo con este güey? O sea, yo por ejemplo tengo Ajá. vecinos Que yo puedo jurar Que en los nueve años que tengo viviendo aquí Jamás los he visto ir a trabajar
0: En París, jamás. Texas
1: Ah, en París, Texas, porque transmitimos desde París, Texas. Además, <risa> los puedo, los he visto ir a trabajar, todo el tiempo están en sus casas. Sí. ¿De qué viven? ¿Qué producen? ¿Qué hacen? Porque siempre tengo un vecino lavando su coche, güey?
0: Está bien, cabrón, cuando... Siempre tengo un vecino
1: lavando su coche, cabrón. Sí. Ah, ah, eh,
0: está, está bien, bien, no sé, güey, cuando me propusiste el tema, sí me, me hizo mucho sentido hablar de esto, porque cuando tú empiezas a poner atención en la rutina de tus vecinos, encuentras que hay como The Truman Show, no esta película sí. donde todo está actuado, no es que esté actuado en nuestra realidad, sino que hay personas que su rutina es como muy... Básica, ¿no? Muy básica, es como muy lo de lo de siempre. Y ahí sí. entra esta, esta palabra, que si ellos no, no tienen la experiencia de la vida como yo la tengo, no están viviendo. Dice siempre. Miguel Ramos, ¿cómo puedo estar seguro que las demás personas son
1: reales? ¿Y cuándo fue la última vez que viste a tu vecino surtirse de despensa? Las uh -huh. dos cosas van relacionadas. Sí. Porque yo puedo relacionar que si mi vecino va por la despensa, puedo pensar que es real el vecino. Exacto sale sí, sí. O sea, porque una serie de patrones me hace pensar que alguien es real y que alguien no sea real. O sea, ¿por qué a mí me estresa que tenga un vecino que solo lava su coche? Exacto. O sea, ¿por qué me sí. hace pensar en esto? Entonces, hay una teoría que trata de explicar esto. Trata de explicar el por qué todos, y es real, todos, o sí. sea, no sé, las personas que nos oigan nos, nos estén viendo en vivo, porque todos han visto a alguien como un personaje de relleno. Sí. Todos tenemos a un personaje de relleno en nuestras vidas.
0: Sí, que, que aquí estamos diciendo, y de hecho está en es la imagen que tenemos arriba, NPC son las siglas para Non-Playable Character, que en los videojuegos es un personaje, personaje no que tú no puedes seleccionar y que ahí está haciendo su rol. Uh -huh. Le compras las pociones, le compras las herramientas, le compras los hechizos, lo que sea. Sí. Este, los boquitines. Y, y ya,
1: no hace nada. O sea, no hace nada más es está estar ahí rellenando el espacio y,
0: y haciendo haciendo y cosas.
1: Y ya. Uh -huh. Entonces, esa teoría es la teoría uh -huh. del NPC. La teoría uh -huh. dice que un porcentaje de la población mundial es un NPC. Como bien nos dijo Galo, sí. un, basado en los videojuegos... Okay. Un personaje no, ju ju no jugable Puedes interactuar con él sí. O sea que existen personas de relleno Personas que no tienen alma Y que viven siguiendo patrones de conducta Que solamente sí. siguen tendencias Personas que solo van caminando a través del mapa Con una interacción limitada Y esto está interesante de la, de la teoría Personas sí. sin una reflexión propia bueno, Eso o sea, sí por eso empecé con esos datos. Son personas que no tienen un, una crítica interna, que no, no analizan sus propias conductas. Sí. ¿vale? No hay una reflexión interna, solo consumes, solo vas y trabajas. ajá, Haces tus patrones de conducta, tus, tu, tu ir y venir, pero no hay más. No hay más.
0: ¿Sale? Nos hicieron un, dos comentarios Bien chistosos ¿ve? a ver, dilos. Dice, dice Miguel eh, A los NPC los puedes contratar Para que te ayuden con las kills <risa> <risa> los de Fortnite a los Y de dice Fortnite. Félix que conoce a un NPC en una falla de su realidad jura que es talla 32.
1: <risa> Cree que es talla 32.
0: Yo creo que todos pasamos por ese, ese momento en el que creemos que somos otra
1: talla. Que y somos talla 32. Clara. Es que ah, todos ah, creemos sí, que somos talla 32, güey. Sí, sí, sí. <risa> e
0: e esa es una falla de la realidad, la talla 32. La talla 32 en hombres
1: <risa> es una falla de la realidad. <risa> Entonces, esta teoría trata de explicar por qué existe gente sin crítica propia. Sí. que no va a interiorizar sus acciones, que no tiene la palabra que no sé decir, y voy a tratar de decir, libre albedrío, sí. Personas que no se cuestionan absolutamente nada, que van flotando por la vida y nada más, que son navegantes de la vida. Pasa algo y no pasó nada. Para ellos todo está bien. No pasó nada. ¿Sí? sí entonces, ¿cómo surge esto? Si nos ponemos a pensar, nosotros vamos caminando por la calle
0: uh -huh.
1: ¿Y cuántas personas ves, eh, puedas contar en unos 10 minutos, güey? O sea, en una calle normal ¿Qué te gusta? ¿100 personas? ¿50 personas?
0: Sí, depende de la calle y el horario, pero sí
1: Sí, 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 o sea, una calle normalona, ¿no? Uh -huh. 50 personas entonces, entre más lo pensamos, más se vuelve turbio, porque todos ellos tienen su vida propia, güey. Uh -huh. Todos tienen sus conflictos, sus redes de interacción con otras personas, sus propios pensamientos. Entonces, es un flujo de información muy grande, uh -huh. ¿sale? Es un flujo de información muy, muy grande, mucho procesamiento de información, y vamos de la mano con la teoría de que vivimos en una Matrix. la Matrix. Uh -huh. Ahora, si eso lo mandamos exponencialmente, somos más de 7 millones, no, 7 mil millones de personas uh -huh. en este planeta. ¿Te imaginas esa cantidad de flujo de información? 7 uh -huh. mil. Ah, sí,
0: en la, en la teoría de, de que vivimos en una simulación, en la, en la Matrix, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque justo, y creo que lo vas a mencionar, pero, pero Miguel está haciendo una pregunta.
1: Ah, ah eso iba, ahorita iba, uh -huh. justo eso iba. Sí. Pero, a ver, antes de eso, voy con lo de la computadora. Uh -huh. Cuando hablábamos de que vivíamos en una simulación, hablábamos de que no hay una computadora capaz de realizar ese procesamiento, al menos una computadora creada por un ser humano. Uh -huh. sí. sí. Y mencionábamos que entre esas teorías de la Matrix te decía que solo era tu realidad la simulada. Tú eres una, una simulación y yo soy mi propia simulación. Que llegáramos a interactuar por conexiones es distinto, pero en sí tu círculo está simulado y mi círculo está simulado y esto te ahorra procesamiento de datos. Una memoria RAM se saturaría con 7 mil millones de personas, sí. eh, por más que fueran 16 jottabytes. ¿No? Imagínate. Es demasiado. Entonces, si lo, nos, nos ponemos a pensar y a profundizar en este tema, es muy complejo. Porque nosotros no somos conscientes de toda esa información. Tú eres consciente de tu propia información, de tus uh -huh. propios conflictos, pero no eres consciente de todo lo demás. Y esto es parte de medicina, de, de fisiología de ramas como la psiquiatría, uh -huh. sí. estamos limitados a nuestro propio ente. Pero ¿qué pasa si millones de esas personas no son reales? Si todo ese flujo de información no fuera real, sino simplemente, simplemente un relleno. Gente que, uh -huh. cuyo único trabajo es hacer que la experiencia de la vida sea algo más creíble. Y esto es una bien uh -huh. cabrón. O sea, hacer que tu experiencia de vida sea algo creíble. Que vas caminando por la calle y ves a otros entes ir en direcciones distintas a las tuyas. Uh -huh. O similares a las tuyas. Que vas al supermercado y hay 300 personas en el supermercado. O sea, uh -huh. que, que te da la sensación de realidad. Sí. ¿Sí? Entonces, la teoría a lo que voy con lo de Miguel, y lo, quizás lo que también querías adelantarte, nace en 4chan, como muchísimas cosas. ¿No? ¿De por qué sí. hay tantas personas de relleno? Esto lo plantea un chavo en, en, en 4chan. Es una persona que cree en la reencarnación. Sí. ¿Sí? Y él en su post se preguntaba de... ¿Por qué si la población va aumentando exponencialmente, ¿dónde están esas almas? O sea, debería de haber un número determinado de almas que uh -huh. van reencarnando. Y, co como, y sí. como cada vez somos más personas en este planeta, ese número de almas limitadas va a dejar cuerpos sin alma. Uh -huh. ¿No? Tiene, tiene algo de sentido para las personas que creen en la reencarnación. Una vez más, aquí no te decimos cree o no cree, ¿no? Entonces, Justo. ¿qué son esas personas, güey? ¿Por qué no tienen alma? ¿Qué tan descabellado te suena esto, no? Puede ser real. Vivimos en una simulación sí. otra vez. Es una Matrix limitada y cobra mucha pesadez porque, como dice aquí el meme, NPC Meme is dehumanizing. Quiere decir que estamos hablando de la deshumanización y es un tema muy delicado, ¿sale? Hablar de deshumanización es algo muy delicado porque estás hablando de, des de deshumanizar humanos. Sí, sí,
0: a una población, de ahí son NPCs, no pasa nada.
1: Sí, exactamente, son NPCs, ellos no valen. Ajá. Estoy deshumanizando sí. a mi vecino porque solamente lo veo lavar su coche. Sí. ¿No? ¿Qué?
0: No, que, que, que me acordé de que ya en este podcast hemos hablado de, de mi vecino que, que es el NPC, según. Bueno, que, que dije que era un NPC porque no hacía nada. De repente sale frente a su casa, se queda parado uh -huh. y, y no hace nada. O sea, como que te ve y te saluda. Y es como uh -huh. que quieres hacer una, una misión secundaria, este, ayúdame a encontrar a mi gatito que se perdió o algo así.
1: Entonces, <risa> sí, 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 sí. sí.
0: sí. Son, son, vecino, préstame azúcar. Ah, sí, sí, sí. Son tus tu, tu vida, tu, tu, tus experiencias y de repente te sale tu vecino NPC que te... Pide alguna misión secundaria de, oye, sí. no tienes
1: azúcar o se me perdió sí. mi perro, ayuda. Sí, sí, sí. Oye, mi esposa cosas. me está haciendo infiel. Ah. ¿Has visto algo? Sí, sí, sí. Y ya cosas te, cosas da, cosas. te da intriga, güey. Ya le mete, tra ya le mete más trama sí. a tu vida, sí. güey. ¿Y sabes ¿No? qué? Eh, Profundizas <risa> la historia, güey. Sí, sí, sí.
0: Justamente eh, cuando yo mencioné eh, hace ya bastantes episodios eso de mi, de mi vecino, dos, tres días después cambió su rutina porque yo... Mm ya sabía que, a qué hora salían las, las personas, qué pasaba en, en, en la calle y así. Dije eso y no y se sé arregló. Si fue, Y se, se cambió todo, o sea, como que se actualizó la Matrix, ¿no? Uh -huh. Pero yo, yo también voy a la parte de, a ver, quizá no 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 vamos a hablar del NPC como tal, sino de, de cómo yo estoy viviendo mi vida y cómo estoy sintiendo estas experiencias, ¿no? Teniendo estas experiencias. Uh -huh. En las quizá esa persona sí hace todo lo que... Todo lo que cualquier persona hace, pero no tomo conciencia de, de sus acciones. Sí. Y ya cuando lo menciono, empiezo a ver las cosas. Es como. Es como en el en este videojuego de Grandes Auto, cuando tú de repente te robas un carro y es. vamos a decir que es un este. un surtoneado. Uh -huh. Y de repente empiezan a salir un chingo de suros tuneados en el videojuego Sí ha pasado, ¿no? Te robas una bicicleta y de repente todos hablan de bicicleta. bicicleta Ese efecto este, psicológico también tiene un, un nombre La verdad es que no recuerdo cómo se llama Pero básicamente explica que eres más consciente
1: A ciertas cosas que te llaman la atención ¿no? Sí, obviamos muchas cosas Sí. Y cuando te acuerdas de algo Vas a uh -huh. notarlo más ¿No? Ajá, sí O como aquí nos dice Nina Ortega ¿Cómo te ve tu vecino? Sí ¿También?
0: Esa, Hace rato me estaba adelantando Pero creo que a, a, a la respuesta de cómo te ve el vecino Yo, yo me hago la pregunta también de ¿Soy, soy el, el, el NPC o soy el, el protagonista? ¿no? ¿O qué preferiría ser? ¿Un NPC o un protagonista?
1: Ahí va Ahora, nos tenemos que ir a corte Miguel Ramos dice Las células son NPCs microscópicas No, funcionamos en órdenes eh, jerárquicos De funcionamiento ah. biológico ¿no? Tienes átomos Que forman moléculas Que forman eh, estructuras Que son organelos Que forman células Y a partir de la célula tienes vida Pero la célula no es consciente Como tú Uh -huh. ¿No? no no puede ser considerado un npc y acuérdate que en la, bueno cuando hablabas de la cuando hablamos de la matrix y preguntábamos uh -huh. de las células era un nivel mayor de procesamiento y eso se ponía también interesante sí sí, de sí por sí. qué porque había un, una partícula limitada porque era hasta dónde el procesamiento podía llegar ¿no? sí
0: que, que antes de, del corte a ver si no me tumba yo este, creo que acuérdense que todas las personas y demostrado científicamente tenemos una cosa que se llama racionalidad limitada, que es la diferencia de procesamiento cerebral para las personas. Por eso muchas veces estamos en modo automático y básicamente cuando tú vas en el camión, en tu carro, lo que sea, no cuentas los topes, no cuentas los árboles, no cuentas los semáforos, porque si no, te volaría la cabeza, no te reventaría el cerebro de tanta... Bueno, no literal, pero es sí. demasiado.
1: Solo procesas es, pero... el uno, 1% de la información total que recibes. Mm. El, el, el Entonces... cerebro se... Se limita. ¿Qué características es lo que hace uh -huh. un NPC? Un NPC. Un ser humano sin crítica propia. Sin uh -huh. razonamiento. Sin un análisis de sus conductas. Sin reflexión interna. Que nada más vas navegando. Uh -huh. Por el mundo. Realizando conductas seriadas. Y nada más. ¿Vale? Eso sí. podría ser considerado el NPC. Entonces. En esta teoría del NPC. Plantean. Ciertas normas o reglas. Uh -huh. Son tres. La primera nos dice que todo NPC puede dejar de serlo al buscar sí. un desarrollo interno. Uh -huh. Cuando tienes una crítica de todo esto. Uh -huh. La segunda dice que existe una jerarquía en NPCs. Donde se van a repartir roles para funcionar en una sociedad. La tercera es, un NPC de clase alta puede ser, puede llegar a ser indistinguible de un ser humano. Y creo que va con las preguntas que nos están haciendo en el chat. ¿Cómo puedes sí. constatar todo eso? ¿Cómo sabes que tus ideas son tuyas y no de alguien más? Ahí va. Dentro de las jerarquías, vamos desde la E hasta la S, los cuales... La E sería lo más bajo, ese lo más alto, uh -huh. y entre más rango tendrías un nivel de procesamiento mayor. Entonces, la clase E, los más bajos, serían NPCs cuyas labores serían cotidianas y extremadamente repetitivas. O sea, sin denigrar ningún trabajo ni nada, o sea... El Godínez que va a su oficina a realizar tablas de Excel todo el bendito día. Que no saben ni para qué funcionan esas chingadas tablas de Excel. ¿Quién las va a ver? Ni nada. El jardinero. El del pan que todas las noches a las 7 de la noche pasa. Ajá.
0: Sí. Pero Y, y aquí... es justamente es el, el... dice Miguel que si la clase son TikTok... No, eso,
1: de hecho no. Es que son no.
0: creadores, güey, están en otro nivel.
1: Ese, esas serían clases más altas. Y uh -huh. por eso era, ¿cómo sabes que tus ideas son tuyas y no de alguien más? Las clases altas tienen la capacidad de captar personas, de transmitir uh -huh. ideas y que esas ideas sean seguidas en masa. Implantarte una idea, exactamente, entonces ahí estás hablando de políticos, de gente famosa, actores, influencers, tiktokers que están de moda, uh -huh. que, cuyas conductas dicten las tendencias del resto de la población, ¿sale?, ¿cómo sé que no me están implantando algo?, no sé si se han dado cuenta que de la nada comenzó a haber un boom de muchísimas ventas de hamburguesas. Porque muchísimos influencers comenzaron a vender hamburguesas por todos lados. ¿Por qué de la nada salen tantas hamburguesas, güey? O sea, ya se consumían mucho, pero de la nada pff, pff, estalló. O sea, te están implantando una idea de que yo no me, vas de
0: comer? no me había
1: dado cuenta de eso. Sí, güey chécalo güey, chécalo, hay, hay, hay comidas que están de moda güey
0: o sea sí, sí hay comidas y tipos de negocios que están de moda, porque me acuerdo una época en la que los pañales por ejemplo estaban como el negocio que te va a sacar de la pobreza y todo y por todos lados veías locales vendiendo bodegas vendiendo pañales de amadres ¿no? eh, pero de las hamburguesas no había
1: visto sí güey, sí, hay como 1500 dark kitchens güey que venden hamburguesas. ¿Puedes no mames, hamburguesas? que puede. ¿cómo? Apenas vi que había un concurso de, de peleas de hamburguesas, güey. O sea, <risa> restaurantes que venden hamburguesas peleándose para ver quién Adelante. gana el primer lugar. Uh -huh. Entonces, también te habla uh -huh. de que esta jerarquización tiene NPCs alfas y NPCs betas alfas que busquen un avance de la sociedad uh -huh. y betas que solamente sigan al rebaño, que también tendríamos humanos alfas y humanos betas. Uh -huh. Entonces son tanto humanos o NPCs, betas, uh -huh. que no se cuestionan nada, que están cumpliendo un rol en la sociedad determinado y no más. Aquí están mencionando las alitas, las alitas ya pasaron también, hubo un boom, boom, sí, boom extremadamente de alitas, cabrón, es una pinche pieza del pollo más torpe, que no eh, tiene en, carne y te la dejan ir bien uh -huh. cara.
0: Y eh, nació como, como una forma de, de poder monetizar ese, ese tipo de producto. Ese desperdicio.
1: Del... ¿Ah? ¿Qué pasó ahora que ahora
0: hiciste? Se terminó de grabar y salió la ventana. Ah, dando ah. la ubicación de toda...
1: Ja, ja, de parís De París-Texas. De sí, <ríe> sí, sí. Entonces, si nos vamos a ir a un punto filosófico, porque este tema es bien filosófico, porque hablábamos sí. de la deshumanización, esto no es nuevo, nos podemos ir a la corriente del solipsismo. Y creo que todos nos hemos, planteando, nos hemos planteado algo del solipsismo sin siquiera saber que lo estás sí, haciendo. Sabe. Porque así es la filosofía. La, el cerebro humano tiende a preguntarse y cuestionarse cosas. Pero el solipsismo trata de exponerte a que somos una mente individual y lo que les decía hace rato, somos incapaces de darnos cuenta de lo demás, de todo lo que nos rodea. Existo... Porque pienso, pero hasta ahí. Uh -huh. Yo no sé si los demás existen. ¿Cómo sé que el mundo uh -huh, uh -huh. detrás de mí deja de existir?
0: Como en Minecraft, ¿no? Que se te van actualizando los chunks de acuerdo a la capacidad de tu computadora. Van así hacia adelante. O como No Man's Sky.
1: o Sí, que se van esta, generando cosas.
0: Que se van generando de forma aleatoria conforme vas avanzando. Y lo de atrás va desapareciendo de tal manera que se hace más eficiente el procesamiento de la computadora, lo cual pues, es bastante inteligente para, sí, para pero videojuegos,
1: ¿no? Mejorar el procesamiento de datos. Es lo mismo, son demasiados datos que tendrías que estar procesando al mismo tiempo. Sí. Pero mejor lo vas haciendo en capas y aleatorizándolo. Uh -huh. Entonces, sí. también, ¿cómo sé que las personas que conozco existen cuando no las estoy viendo? Por uh -huh. ejemplo, Lalo y yo nos vemos. Tal día para hacer el podcast por Zoom. Pero ¿cómo sí. sé que Lalo existe cuando termino la llamada? Yo no sé qué, qué está haciendo Lalo, güey. Tú no sabes qué estoy haciendo yo. ¿Cómo sabes que existo?
0: Para, para confirmar eh, ese tipo de cosas, tienes que trabajar para el FBI, la CIA, el CISEN, la NSA, SAT, <risa> <risa> la KGB. La KGB.
1: <risa> <risa> ¿Cómo sé este está bien interesante, cómo sé uh -huh. que algo me está haciendo creer que vivo una vida real y no es así. ¿Cómo sé que alguien no me está forzando a creer esto? ¿Sale? De eso va toda la teoría del NPC. Y es filosofía pura. O sea, cómo uh -huh. sé que existo yo, cómo sé que existe alguien más. ¿Por qué deshumanizo a alguien? Con base a qué pienso yo. Ah, uh -huh, uh -huh. Porque yo no sé qué piensa él. Sí. O sea, el simple ejemplo de lo que te decía o lo que tú decías de que tu, tu vecino cambió la conducta. Mi vecino no ha cambiado la conducta, güey. Lava su coche <ríe> todos los perros días.
0: Siempre hace lo mismo.
1: Puta madre, su carro está limpio todo el tiempo.
0: ¿Quién sabe, güey?
1: No, no hay un, ni siquiera hay un upgrade de eh, carro,
0: güey. Que, que por ahí también eh, habías, me habías compartido un, un artículo, no era un video, que hablaba sobre darte cuenta cuando alguien es un NPC mediante el diálogo y si te das cuenta después de ciertos minutos de platicar con esa persona de que no hay un criterio, que ya lo dijiste, ¿no? Pero justamente es así como compruebas de forma indirecta. Platicas con alguien, te das cuenta que su diálogo, sus, sus criterios son muy superficiales y como que no sale de lo mismo, dices, esta persona es un NPC y, y su, vámonos, su, ¿no? Sí, es o un NPC
1: súper sea... básico. Uh -huh. Y es que todos creo que hemos conocido a alguien así que estás platicando con esta persona uh -huh. y dices, güey, esta historia ya me la contaste no una vez, siete veces. Sí. Sí, o sea, aunque repite la frase 700 millones de veces. Y que dices, cabrón, no tienes una plática distinta, ya no profunda, algo distinto, algo que te haya pasado diferente antier, pisaste un trozo de mierda y te resbalaste, no, nada ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué nada más a mí me puede pasar que piso el trozo de mierda? O sea, ¿qué me dice que yo no soy el NPC? Es como lo que nos preguntaban, ¿cómo me sí. ve el vecino? Para el vecino soy el pendejo que sale todas las mañanas y regresa en las tardes
0: y no sabe más de mí, güey. Uh -huh. Sí, todo es el NPC. Sí. Y, y aquí me, me estaba adelantando al inicio del, del episodio, pero yo, yo, yo me hago la pregunta a veces. Lo platicamos hace bastantes semanas. ¿Qué, qué preferirías, ser el NPC o ser el personaje que recibe las órdenes. O sea, si tú vas a jugar con como tipo Sims, ¿no? Los Sims, que es como el, el caso clásico de donde podemos conceptualizar, de la simulación ¿no? De la simulación y de los NPCs. Tú tienes a un personaje que, que tú creas y tienes toda una colonia o una ciudad, lo que sea, que está cargada de NPCs y que tiene su programación para hacer lo que, lo que hacen. Pero, ¿qué tanto preferirías tú ser ese personaje creado que tiene supuesta eh, libertad de movimiento ...cuando alguien más te está moviendo desde arriba, ¿no? ¿Qué preferirías, no? ¿Ser un NPC que tiene o su sea... rutina pero que es independiente, entre comillas, pero es muy básico? ¿O ser el personaje que está... Es, o sea, ...ser el Mario Bros, no?
1: Sí, 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 Al que, el que está recibiendo las órdenes y que tú crees que estás decidiendo... ...pero es alguien que está decidiendo sí. por ti tus acciones, uh -huh. ¿no? Que no está teniendo un RPG... En donde te están ofreciendo un trabajo y te salen dos barritas que dice aceptar trabajo, rechazar trabajo. Y tiene 150 finales. Como en, ¿cómo se llama este juego? Nier Automata. Ajá, eh, el Good Ending. Uh -huh. Nier Automata tiene, es un juego que tiene 29 finales. Güey, ah, 29 finales. Iba a decir 27, pero sí 29. Ajá, 27, finales. 29. Uh -huh. Qué verga, güey. ¿Cuántos finales puede tener yo como ser humano? Mil maneras de morir. Mil maneras de morir. Mil maneras de morir, <risa> literalmente. Uh -huh. Ahora, también este tema tristemente se ha politizado uh -huh. con políticas izquierdistas extremas. Ojo. Y el mejor ejemplo es la manipulación de Wevels o de Chomsky, ¿vale? Ahí, en esta corriente, te dice que tu rival, tu enemigo... El partido uh -huh. político de al lado es básico. Uh -huh. sí. Lo vas a simplificar. El enemigo es simplificado, güey. Y lo vemos en la política actual mexicana. Uh -huh. Sale. El actual Tlatoani ve a sus rivales como algo bien básico. ¿no? Sí. Y te los hace ver como algo básico. Es un NPC, en esta teoría, <risa> es un NPC de alto rango. Que tiene la capacidad de moldear el pensamiento de otros. Entonces, el enemigo lo vas a juntar en una sola categoría. que es básica. Y como no piensas, no piensan igual que tú. Ya son NPCs. Uh -huh, uh -huh. Y no hay más. No hay sí. más.
0: Sí, que este, este episodio está cargado de pura, pura filosofía. Aquí no somos filósofos de la gran ciudad, pero <risa> Eso es clásico de nosotros, Ajá. el tirantito.
1: No soy el filósofo de la, gran, filósofo ciudad. De la gran
0: ciudad. Y, y, y estoy segurísimo que, que todo lo que estamos platicando ya tiene su, su teoría, su sustento filosófico y todo el tratado que debería de tener, pero pues no lo, no lo conocemos. Aquí les traemos como lo, lo superficial, el tema de conversación que es el NPC el que sí creo que es un NPC, güey, es el, el, el Biden, güey. Lo he visto... Lo he ese visto Biden es un muñeco, güey. Ya no. ni un
1: NPC, ese güey es un no. muñeco, güey.
0: Y, y se filtró, bueno, no se filtró. Sacó su video donde tiene sus notas de y hasta le hace así, ¿no? Y todos lo ven, le hacen el, el zoom de lo que tiene que hacer. De Entras y saludas a fulanito. ¿Ah, sí? Este, <risa> y, después tienes que voltear a ver hacia tal lugar, decir tal cosa. Y, y ahí está, güey, su, su guión. No quiere decir que, que la persona, pues, sí sea un NPC, sino que simplemente ya está muy grande, muy, muy grande. Y, y la presión lo de tener como muy
1: cansado. Destruido. Destruido. Pero bueno. A aparte, ser presidente de un país envejece más y el hombre ya Pero... venía tronado. El hombre no venía al 100% de sus facultades mentales. Ya salía en un ¿Ya? anuncio de Canal 5, güey.
0: <risa> salía, salía esta... Sufre sus facultades
1: LL. mentales. ¿Me está? Sale, <risa> <risa> si alguien ha visto a Joe Biden, por favor, comunicarlo a las autoridades competentes. Sufre sus facultades está, mentales.
0: Está muy cabrón.
1: Bienvenidos al episodio de Negar Visas.
0: <risa> sí. Mira, yo ya me hice la, la idea de que a pesar de que doy... <risa> Hacemos esto por entretenimiento y como pasatiempos. Ya quedó el antecedente de que decimos puras tonterías parejo y no me van a renovar la, 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 visa. ¿La visa. Ya me hice la idea. Güey. Ahí. Sí.
1: Pero bueno, esa es la teoría del NPC. Se las traemos para que filosofen ustedes sí, claro. en introspección el 75% de nuestros espectadores que puedan hacerlo.
0: Ajá.
1: Que piensen, ¿en verdad existen NPCs? ¿O solamente somos seres humanos ultra básicos? Ajá. O ¿Soy que ya, yo un NPC? ¿O soy yo un NPC? O sea, porque también podría ser eso. Un humano que ya, ya, ya está tan castigado por la globalización sí. y, y, y el seguimiento de rutinas... Lo hemos visto en mil memes, güey. En Bob Esponja mm, lo representan. Mm, el sí, pobre pescadito sí. que se para a la misma hora, va en el tráfico, llegas a tu trabajo a la misma hora, uh -huh. desayunas a la misma hora, el mismo perro desayuno de siempre, sales a comer a la misma hora, interactúas con las mismas personas, llegas a tu casa en la noche después de estar en el tráfico. A ah, huevo, eso mata tu alma, güey. Eso te convierte en un NPC, aunque no sí. lo haya sido, güey.
0: Aventarte dos horas en el transporte público, güey. De ida y de, dos de regreso. Uh -huh. te, te, te acaba, güey.
1: Te mata como ser humano, güey. Y, y, y es lo que la globalización te ha traído. O sea, el, el que vivamos en una ciudad, en una sociedad tan consumista uh -huh. y. y, y... Y sin metas, güey, no sé, o sea... Ah, ¿con qué eres rojo? No, güey, no, no estoy criticando. No, güey, no, wey, no, sé, wey, no, ya no ya wey, gracias a Dios vivimos estoy en... Estoy haciendo
0: puntos para que me renueven la visa,
1: güey. <risa> un ese maldito vato rojo. Este vato es rojo, ese este... vato rojo. No, y yo estoy feliz de que vivamos en un mundo capitalista, güey, sinceramente. Yo, yo, yo soy feliz, güey, de eso. Tengo mis audífonos. Distintos a los tuyos ¿Tienes, Tengo tienes una sudadera acceso. distinta a la, tu, la tuya O sea, tengo acceso a cosas No voy a decir nada <risa> Tengo derecho a elegir qué quiero comprarme de acuerdo a mis posibilidades Económicas Yo soy feliz de vivir En un mundo capitalista No me juzguen, porque ustedes también viven En un mundo capitalista, aunque no quieran <risa> <risa> Y disfrutan de poderse comprar Una perra hamburguesa cara
0: ¿Qué, güey. Nada, güey. <risa> eh, eh, es, es el, el pasatiempos, ¿no? no el momento de dar, <risa> de ponerle otro clavito al, a la tabla. <risa> no, está bien, güey, está bien, está bien. Nada más que hay que identificar bien que el, el vivir en un lugar o en una sociedad capitalista no te hace capitalista como tal. No, no, no. Tienes que ser dueño de los medios de producción. Ah, sí, y sí. Y hay exactamente. un montón de teoría económica que la hay gente que tomar puede confundir.
1: Los, hay que tomar los medios de producción. Vámonos, se eh, te uno... nega la visa. <risa> 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 ah, ya, güey, está bien cagado pensar. Uh -huh. No, ya no voy a decir nada de la visa. <risa> <risa> Hemos dicho cosas peores. ¿Por qué le pagas a un país por dejarte entrar, güey?
0: Pregúntale a los creadores de la teoría del globo Homo.
1: <risa> bueno, banda, mi opinión para concluir uh -huh. es que, como se los dije la vez pasada desde el episodio de La, la Matrix, yo no creo que vivamos en una simulación. Uh -huh. Pero sí creo que hay seres humanos muy básicos. Yo no soy <risa> yo no sé si soy uno, porque mi nivel de complejidad puede ser muy básico para otra persona con un nivel de complejidad mayor. Uh -huh. Yo no soy un filósofo. Si ahorita yo me pongo a hablar con un filósofo, me va a desmierdar. Uh -huh. si, si yo me pongo a hablar ahorita con un doctor en física cuántica, me va a desmierdar. Si yo me pongo a hablar ahorita con eh, contigo sobre biología molecular, te voy a desmierdar. O pues sea, hay niveles de ser un básico, pero... Evidentemente hay gente que es ultra básica. Sí. Y no estoy juzgando. O sea, lo hay. Puede que yo sea uno de ellos. Puede que no lo sea. No sé. Pero yo no siento que sí seamos NPCs. Que haya una persona sin alma. Uh -huh. No me gusta creer que haya seres humanos sin alma. ¿No? No siento que haya un número limitado de almas. No sé tú qué opines. Para ir cerrando.
0: No, igual... Eh... Yo, yo creo que, a ver, antes, uh -huh. nos comenta Miguel que Estados Unidos ya revisa redes sociales para conceder visas. Sí, eso ya... Eso ya tiene un chingo de años. Ya lo, lo sabíamos, así que ya no nos hacemos ilusiones. Este um, Y sobre el NPC, yo creo que lo, lo importante es tratar de crear, o sea, que cada quien trate de crear algo. No por el hecho de salirse de la teoría del NPC y llevar la, la contracultura, sino porque creo que es importante que nos demos un respiro o encontrarse algo que les guste hacer. Si les gusta leer, pues que lean, ¿no? Si les gusta hacer maquetitas, que hagan maquetitas. Si les gusta tocar algún instrumento, que se busque en ese espacio porque te saca de la rutina y creo que es lo más sano. Es lo más sano después de estar viviendo uh -huh, siempre lo mismo y, y hasta cierto punto te, te ayuda a llevar ese ese peso de, de hacer cualquier cosa rutinaria todos los días, sí. Encontrarse un momento como nosotros hasta cierto punto, al menos en mi caso, ¿no? El podcast me saca un poquito de la rutina. A ver, sí. Se vuelve rutina, pero, pero te saca por los temas. No creo no que haya sí. NPCs. Yo no creo que haya NPCs porque todos tenemos la experiencia de la vida de diferente forma y no es justo creer o esperar que todos tengan la misma experiencia que tú. Ya, me, me, me quedo con eso. No sé, no sé de filosofía, aunque me gusta mucho y leo cosas. Yo, yo me quedaré con esa parte.
1: Traten sí. de no ser el NPC. Y es a lo que vamos, o sea, uh -huh. lo que decía, la rutina te mata. Sí. La rutina te va a convertir en un NPC. Uh -huh. Salgan de la rutina, nada más. Pero tampoco conviertan el hobby en una rutina. <coughs> claro. ¿Saben, saben cómo pueden salir de la rutina? Mmm, muy, muy fácil Salgan corriendo ahorita mismo encuerados en la calle
0: No, wey. algo más sencillo Aquí abajo en los comentarios hay un link Que los va a llevar a nuestra bolsa a, a comprar bolsas <risa> <Myler>. <risa>
1: Y yo de los Eternautas Podcast los enjodados eh, podcast.
0: Fíjate que esperaría y me daría mucho gusto que esto fuera un, un caso de bromas que llegaron demasiado. <risa> sí, 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 que en
1: verdad vendiéramos yodo, güey. Que vendiéramos
0: yodo en tabletas y bolsas mailadas. Güey, <risa> <risa> güey le, vamos a vender, y, y ahí va la idea millonaria para que ya la pensé. Mentes de tiburón. Ya, ya sí, ya la pensé, ya se fue a la frecuencia Schumann, entonces alguien más la va a pensar. Quiero asentar que yo lo dije antes, voy a vender un kit de supervivencia para que compren medio kilo de arroz y una bolsita Mylar y aprendan a guardar el
1: producto. <risa> con un código QR que los voy a llevar con un, un link de YouTube con el instructivo ah. de cómo guardar el arroz. Cómo guardar el arroz, uh -huh. cómo
0: guardar arroz eh, en botellas de plástico con un alcohol y con un algodón de alcohol, con alcohol. <risa>
1: Muy bien. Así, así saldrían de la rutina. Pronto esperen nuestro merchandising oficial, uh -huh. que evidentemente no va a ser camisas, <risa> no van a ser tazas.
0: No, van, van a ser cosas bolsas. que les van a ayudar a sobrevivir al colapso del gran reseteo que ya estamos viviendo. Ah, güey.
1: <risa> Hay un tema bien interesante sobre el crecimiento de la humanidad.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Y... Según cálculos matemáticos, me cagué cuando lo empecé a leer. Sí. Indican que la humanidad tiene el tope hasta el 2030. Y a partir Gracias. del 2030 empieza el decrecimiento de la humanidad. Porque si tú te pones a pensar uh -huh. en el pasado hasta el día de hoy, tú crees fácilmente que la humanidad va hacia arriba. No, la, la
0: población ya está decreciendo.
1: No, no, no. Me refiero hacia arriba en... en, en en cómo avanza la humanidad. Ah, avances el avance de la humanidad sí. siempre va hacia uh -huh. arriba. Uh -huh. Hay
0: una ecuación que te explica, no me acuerdo cómo se llama.
1: Y el tope era el uh -huh. 2030. Y a partir uh -huh. del 2030 vas para abajo hasta que el ser humano vuelve a regresar a la edad de piedra.
0: A la edad de piedra. Uh
1: -huh. Va. Entonces, acuérdense que el 2030 es un año importante en este podcast. Uh -huh. Y también acuérdense que los monos entraron a la edad de piedra
0: ya. Ya entraron a la edad de piedra. Y ya
1: reportaron que los monos tienen ceremonias religiosas.
0: Así que si ven ¿Eh? un mono, quiebrenselo porque tenemos que seguir, seguir siendo la especie sí. dominante de este <risa> planeta. Si ellos pudieran, nos comerían a nosotros. <risa> Yo por eso como... Me los como. Yo por eso me como cualquier animal que veo con... <risa> Cierta chispa de inteligencia Vámonos ah, no. como, como mero Simpson güey, Comiéndose el, en su sueño güey, Cuando está en el, en el jardín del edé sí. <ríe> Lo muerde al, al cerdito Al cerdito
1: <ríe> Pues bueno banda Este fue el episodio de hoy ¿Qué tan NPC somos? Espero lo hayan disfrutado Pasen una buena noche Y nada más No sé
0: Nada más Únanse a la reta del Fortnite Porque para allá vamos
1: Vámonos Que estén bien Bye Bye. Todos los eventos aquí narrados son producto de la imaginación de Luis y Diego. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Escuchar este podcast puede provocar pérdida de cabello y pelo. 9.85